0: Salut Alberto, comment ça va ce matin Impatiente de passer ce week-end sur la colline des vacances avec toi
1: ajouta Kruger dans un sourire carnassier. Il le garde Toujours rayonnante à ce que je vois. Ça devrait être bon, mais essaye d'être plus discrète. Tu parles trop fort et tes barrières psychiques ne sont pas très fiables.
0: Toujours à faire ton mystérieux, même pour des secrets qui n'en sont pas. Bon allez, je te laisse, à plus
1: Et elle s'éloigna, non sans lui avoir claqué la fesse droite du revers de la main. Hildegard de Kruger, officier au quartier général des forces mentales, faisait exagérément résonner ses talons le long du large couloir d'entrée. L'agent Alberto Diaz resta quelques secondes à jauger l'appétissante silhouette, se demandant combien de temps il devrait subir cette relation. Mais les ordres étaient les ordres. Il reprit son chemin et descendit au niveau des archives, où il se dirigea vers une section un peu inexplorée, dissimulant un réduit d'entretien. Une fois certain que personne ne l'avait suivi, il referma la porte derrière lui, sortit de sa serviette un petit cerceau de métal et le plaça autour de sa tête. Dès qu'il un une onde psychique, la connexion s'établit et le décor autour de lui changea totalement. « S'effaça » serait le mot juste. Il ne restait rien qu'un espace obscur, légèrement éclairé autour de lui, sans sol ni plafond. Il flottait dans un espace numérique et psychique dénué de toute chose. Plusieurs lumières rouges s'activèrent autour de lui. Chacune représentait un des responsables auxquels il rendait des comptes. Une conversation des plus secrètes allait avoir lieu. La lumière face à lui clignota tandis qu'une voix monta dans sa tête. « Vous avez fait du très bon travail, agent Albert-Landiaz. La météorite prévue dans le loricec va nous servir très prochainement pour nos projets. Ceci n'aurait jamais été possible sans votre intervention. » Merci. Je vous ai fait parvenir un rapport sur toute l'expérience, qui a été un franc succès. Quelle sera la prochaine cible de la confrérie Nous allons organiser une première approche de l'élu et, suivant les résultats, nous pourrons nous mettre en marche. Une seconde lumière sur sa droite se mit alors à clignoter un autre intervenant prenait la parole. Une pensée féminine, celle-là.
0: Vous, vous vous rendrez à Pignetta et Grande. Selon nos informations, une personne digne d'intérêt pourrait intégrer notre organisation. Les dossiers de votre émission vous sont remis à l'endroit habituel. Bien compris.
1: La communication psychique cryptée s'interrompit aussi vite qu'elle avait commencé. Alberto contempla son communicateur quelques secondes. Était-il juste à côté de lui ou très loin Probablement pas au même endroit, et pourtant on avait l'impression qu'il suivait tout sans interruption. Il glissa le communicateur dans sa serviette et sortit du réduit non sans s'assurer une nouvelle fois que personne ne l'avait vu. Où donc devait-il passer ce week-end avec Hildegarde déjà Ah le travail. Toujours le travail. Parce Mental, une série de raids
0: « Précédemment,
1: dans Red Universe, c'est là que ta volonté se brise. Là que tu perds ce qui faisait de toi un être à part entière. »« Ce lieu, cette fille, c'était... »« Mais Allah
0: Oui, mon grand loup.
1: » répondit la voix de Calandre au Ce fut un tout autre timbre qui reprit, celui qu'Angilbe n'avait plus entendu depuis si longtemps.
0: « Ne suis-je pas le meilleur moment de ton existence ?»« Red Universe, chapitre 29. » Épisode 7
1: Il ne sut que répondre, ignorant même quelle réaction serait à la hauteur d'une telle apparition. Mais Allah. La là, là, mais Allah. Celle, celui, qui fut son premier véritable amour. Le symbole de son enfance, puis de son adolescence presque insouciante, jusqu'à ce terrible jour. Savoir appelait étrangement celle de Fabio, ou était-ce l'inverse? Elle coupa à court à ses pérégrinations.
0: Au lieu de te perdre dans tes pensées, comme toujours, n'es-tu pas curieux de découvrir ce qu'il se passe dans cette grange?
1: « Oui, si tu veux.
0: »« Donne-moi la main. J'en ai besoin.
1: » Elle tremblait un peu, exactement comme l'émotive Méala qui se dissimulait alors derrière une façade rebelle. Et ce fut aussi innocemment que n'importe quel couple que le duo remonta la prairie, foulant l'herbe haute que les troupeaux n'avaient pas encore broutée. La jeune fille chuchotait à son oreille, le complimentait sur sa prestance ou sa taille, tenant un discours à l'opposé de celui humiliant que son demi-frère lui avait asséné un peu plus tôt. La voix flûtée de Meala laissait parfois apparaître des accents nordistes. Ajoutée à sa gaieté naturelle, Angile retrouva bien vite les raisons l'ayant fait fondre à l'époque. Elle sautillait presque pour tenter de rester à sa hauteur. Le vieil homme ralentit sa cadence qu'une vie passée dans l'armée avait forgée en lui. Oui, une vie. Une autre vie sans Meala. Pourrait-il tout recommencer? Ce serait bien étrange que Caland ou Air organise pour lui une nouvelle existence heureuse. Et pourquoi pas? interrogea nonchalamment la jeune femme.
0: Nous sommes dans ton esprit, là où rien ne peut t'atteindre. Et si ton calvaire était de vivre une réalité inédite où tout serait différent
1: voilà. Il chercha la tournure idéale pour exprimer sa pensée mais ne la trouva pas. Tu n'es qu'une illusion projetée par Caland. Peut-être même es-tu Caland. Le chancelier s'était arrêté, fixant sa voisine à la recherche de la moindre faille, du moindre détail corroborant sa théorie. La brise reprit, faisant glisser une mèche ondulée sur le petit nez en trompette. Par réflexe, Angèle lui passa son doigt sur le front pour dégager les magnifiques yeux dans lesquels il se retenait de plonger. Comment se retrouva-t-il à l'embrasser Il n'en savait rien, sinon que la passion le débordait tel un fleuve lors d'une crue d'été. Elle emportait tout, déracinait ses certitudes, arrachait ses doutes et submergeait ses derniers principes, jaillissant du plus profond de sa mémoire, là où l'espoir et la vie existaient loin de son cancer. Il s'écarta d'elle imperceptiblement, L'ombre de la mort lente s'immisçant dans leur fraîche retrouvaille. Cela ne sembla pas bouleverser mais à la autre mesure. «
0: Si je ne suis qu'un souvenir, alors m'éteindre avec toi serait le plus beau cadeau, mon amour.
1: »« C'est une manière de voir. Bien, on s'approche de nos tourtereaux dans la grange Tu désirais les espionner discrètement, je crois.
0: <rire> »« Oui, dépêchons-nous. Les hommes n'ont pas une indifférence infinie. Je m'en voudrais de rater ça.
1: » sans lui laisser l'opportunité de répondre, elle l'entraîna par la main vers la vieille bâtisse. Plus ils s'approchaient, plus les sons se faisaient précis, s'agrémentant d'autres bruits de choses tombantes ou vibrantes sous les saccades des corps au contact. Mais Alla ralentit l'allure au fur et à mesure, allant jusqu'à se courber légèrement et intimer Apophis de faire de même, comme si cela pouvait cacher leur présence. Depuis les interstices séparant les planches de la paroi, on pouvait déjà les apercevoir. Lui en chemise, à annais sur elle, plaqué contre la botte de foin, la croupe levée, partageant inlassablement, leur plaisir sous les à -coups. À leurs pieds, plusieurs pots de peinture et quelques vêtements dans une blouse qui rappela quelque chose à Pophéus. Il s'appuya sur une poutre à peu près solide pour mieux détailler celui en action. Les muscles saillants, mais d'une certaine maigreur. Et une chevelure noire mi-longue qui reflétait quelques traits de lumière. D'elle, on ne devinait principalement que la crière rousse et ondulée. « Mais c'est nous, » murmura-t-il surpris. À peine volait-il de prononcer cela, que les deux mains de sa voisine lui entourèrent les hanches, glissant vers l'avant de son bassin. Caland souffla à son oreille.
0: « Moi, ça me donne des idées. Déshabille-toi maintenant. Je vais te prendre. »« Méala. Voilà. J'ai envie de me sentir en toi. Je veux que tu les regardes pendant que nous savourons le même plaisir.
1: » Avec toute la dextérité que les mois passés ensemble lui avaient prodigué, Méala déboutonna le pantalon de Pophéus et se saisit de l'organe viril le remuant lentement dans un mouvement de va-et-vient. Le geste produisant l'effet, la houle chaude, brûlante même, remonta de son ventre et accéléra les battements de son cœur, tendant son sexe à l'horizontale puis à la verticale. La main peinait dorénavant à le tenir dans son intégralité quand Gilles entendit la braguette de Méala descendre, la blouse tachée poussée négligemment sur le côté. Lorsque le phallus de sa compagne glissa dans le petit espace en haut de ses cuisses, il se crispa d'abord puis... Lentement, on dira précautionneusement, le vieil homme se relâcha. Son anus usé ne se laissait pas facilement défaire, plus habitué à se serrer qu'à se détendre, mais elle savait s'y prendre. Mais Alla lui compressa les testicules avec expertise, et sous la brusque impulsion de plaisir, Cordangilb accepta le sexe étranger. Ce fut lors de leur premier émoi que la transidentité de Meala lui fut révélée. Elle la lui avait avouée à la dernière minute. Comme lorsque l'on présente ce que l'on a de plus précieux à un ami, le plus intime des trésors que l'on dévoile enfin à une personne. Cela n'avait pas arrêté Angilbe, ses sentiments dépassaient de loin tous les préjugés ou l'homophobie de son père. Non, cela ne l'avait pas arrêté à l'époque et cela ne l'arrêterait évidemment pas aujourd'hui. Chaque chevauchée de l'angilbe jeune se répercutait dans l'angilbe vieux, qui répondait en serrant les lèvres à chaque cri de l'autre Méala. Les deux couples faisaient l'amour à l'unisson. Le second duo haut met-il le premier dans une vaine tentative de rattraper un passé perdu ?« Je n'ai rien à rattraper,
0: moi !»
1: lâcha Méala entre deux coups de boutoir. « Non, je... Ah » Sous l'intensité de son orgasme, il ne put retenir l'éternel râle de la jouissance animale qui ponctue ses moments de bonheur déchaîné. Mais Alla hurla également, la tête dans son épaule, alors que son sexe s'élargissait soudain pour se répandre au fond du vieux fessier offert. Seules leurs respirations à tous deux marquèrent les poignées de secondes suivantes. L'autre couple venant fort heureusement de profiter pareillement de son union, ils avaient caché par leurs propres cris ceux du duo de voyeurs. Lentement, dans un mouvement synchronisé, ils se laissèrent glisser dans l'herbe, à genoux, terrassés par la puissance de leur plaisir réciproque. Le sexe de Mehala s'extirpa doucement de l'intimité d'Angilbe alors qu'elle se lovait contre son avant repu et heureuse. Celui-ci reprenait son souffle, confirmant d'un coup d'œil rapide que les espionnés ne s'étaient rendus compte de rien. Une nuée d'oiseaux s'envola soudain du chêne centenaire qui bordait le champ, suivi d'éclats de deux voix, l'une aiguë et plaintive, la seconde grave et furieuse. Après quelques secondes, ce furent de lourdes bottes que l'on entendit piétiner les mottes d'herbe, écraser les feuilles de pissenlit. Non, pas encore ça murmura Angile en bon, se redressant, mais, bien, 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 mais une main ferme le retint accroupi. « Je refuse de laisser
0: mon père nous détruire.
1: Te détruire. »« Et ainsi faire preuve de ta première et sans doute dernière lâcheté ?« Cet homme rustre n'est pas ton vrai père, mon fils. » Il se retourna et se figea devant le nouveau personnage apparu en face de lui. Il portait une belle barbe grisonnante, d'épais sourcils et une chevelure nouée en queue de cheval. Les petites pattes d'oie au coin de ses yeux bleus riaient malgré le dramatique de la situation. Ce bras qui le maintenait, ganté d'un cuir souple bleu foncé au bouton d'or, Appartenait à un grand de ce monde qui surgissait lui aussi de son passé, un passé partagé avec l'humanité tout entière. Les crises et les hurlements de douleur fusaient de la grange, alors que Meala combattait sans espoir le soldat à la retraite et père adoptif d'Angile qui la frappait sans retenue avec un manche de pioche. Malgré les coups sourds et les craquements d'os, celui-ci ne réagit pas plus qu'à l'époque devant ce spectacle. En fait, il ne pouvait pas détacher son regard de Magdam IV, dernier roi de Materwan, son vrai père, qui exhibait au milieu du front un petit trou percé par la cartouche mortelle du chancelier tiré quelques années plus tôt.
0: Ré d'univers.